0: Dinámica de autoevaluación. La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona se evalúa a sí misma, es decir, este identifica su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o en el modo de manejar una situación. Para llevarse a cabo la autoevaluación requiere de un proceso de introspección en el que el sujeto identifica las áreas de fortaleza y las áreas de mejora donde se entiende por áreas de fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca su excelencia. Por tanto, las áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que el sujeto debe trabajar para mejorar. Esta técnica suele utilizarse especialmente con fines educativos y de orientación personal. Sin embargo, actualmente es una de las más utilizadas en, el, en los ambientes laborales, a fin de mejorar el rendimiento del personal, y de la propia empresa a manera de mejorar toda su productividad. Autoevaluación en educación. Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada. Significa describir cómo lo logró, cuándo o cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás. Y qué puede hacer para mejorar la autoevaluación busque comprometer a los estudiantes hasta transformarlos en sujetos activos de su propio aprendizaje. La autoevaluación también se puede dar en equipos o grupos de trabajo. Para asegurar un buen funcionamiento dentro de estos, el equipo debe evaluar con regularidad su rendimiento. Es muy importante que los docentes diseñen un proceso que estructure y organice la reflexión dentro de los equipos. Esto puede contar de tres fases diferentes, como son la preparación, la autoevaluación grupal y el informe. Dentro de la preparación, el docente debe crear una cultura adecuada para la autoevaluación, establecer el plan de evaluación, las herramientas con las cuales se su propio desempeño cooperativo y enseñar a los equipos a autoevaluarse. Dentro de la autoevaluación grupal, el docente debe asegurar las condiciones mínimas para que los equipos puedan reflexionar sobre su funcionamiento. Garantizar también que los grupos sepan lo que tienen que hacer en cada momento y que cuenten con las herramientas necesarias para lograrlo. Y estar checando el proceso para solucionar posibles problemas y prestarle la ayuda o el apoyo que necesiten. Por último, el informe que es finalmente para cerrar el proceso de autoevaluación grupal y sería necesario que los docentes recojan la valoración de los grupos con el propósito de utilizarla para contrastar su propia visión sobre el nivel de desempeño. La conducta. La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término lo podemos relacionar como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. Las características de la conducta. La conducta está regulada a grandes rasgos por tres factores, que son el fin, en el cual establece los estímulos internos o externos, la motivación, que es el factor que moviliza la conducta y la causalidad, es decir, las causas por las que se produce una conducta determinada. Es importante mencionar que todas las personas tenemos una conducta determinada, sin embargo, las personas tienen conducta diferente fruto de nuestra personalidad, nuestras circunstancias personales y sociales, etc. La conducta hace posible la adaptación del individuo al medio en el que se encuentra. Tipos de conducta. Existen diferentes tipos de conducta, dentro de los cuales podemos mencionar conducta adaptativa. Este tipo de conducta son empleadas por las personas para insertarse en la sociedad. La conducta comunicativa, con la cual podemos expresar Distintos ejemplos del lenguaje, como el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el audiovisual o el mediante señas. La conducta mediante reflejos. Estas conductas son automáticas y se producen como respuesta ante un estímulo determinado. Las conductas agresivas. En este tipo de conducta, las personas defienden sus propios intereses sin tener en cuenta los de los demás. Las conductas pasivas, inhibidas o sumisas, son aquellas donde las personas no se atreven a defender sus intereses o expresar sus emociones por el miedo al que dirán o a, no, o a poder molestar a alguien. Conductas asertivas. En este, las personas son aquellas que no tienen conductas ni pasivas ni agresivas y que tratan de conseguir sus objetivos sin dejarse llevar por las emociones del momento. Las conductas observables o manifiestas. Estas son donde manifestamos las reacciones fisiológicas que experimenta nuestro cuerpo ante determinados estímulos. Por último, la conducta encubierta. Las conductas encubiertas están intrínsecamente relacionadas con nuestros pensamientos o emociones, como podrían ser el miedo, la alegría, preocupación, felicidad o ansiedad. ¿Qué es un rol? El rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. En ese sentido, implica que el rol es el papel que una persona o cosa desempeñan en un determinado contexto. ¿Qué es un rol de trabajo? El rol de trabajo consiste en un concepto que comprende las tareas específicas a realizar en un entorno laboral, a fin de asegurar la productividad y resultados del resto del equipo. Existen diferentes tipos de roles de un equipo de trabajo, como son el rol de acción. Este se trata de la persona que impulsa y finaliza una tarea. El rol social. Es el encargado de coordinar el equipo e investigar los recursos que se van a implementar. El rol mental. Este es el experto y el cerebro de la operación. A partir de estos tres roles o patrones se establecen los siguientes tipos de rol de trabajo. Cerebro. Uno de los roles de trabajo más importantes, ya que es el creativo que se encarga de aportar dicha creatividad y el potencial. Aunque algunas veces se resisten a las habilidades comunicativas. Monitor o evaluador. Este es el juez o la persona que se encarga de aportar la lógica y la coherencia al trabajo y al equipo. El coordinador. Este rol se centra principalmente en cumplir los objetivos de la empresa o el equipo, mediante la correcta motivación y gestión del equipo y de los recursos. El investigador de recursos. Se trata de aquella persona que aporta nuevos conocimientos extraídos tras arduas investigaciones y tienden a ser entusiastas a pesar de no desarrollar bien las ideas que presentan. El implementador es la persona que se encarga de implantar las estrategias de convertir las ideas en acciones para el equipo. El finalizador suele ser aquella persona que revisa y confirma los estándares de calidad. Del equipo, de una empresa o de una institución. El cohesionador. Es el empático del grupo y encargado de aportar el aspecto emocional al equipo. El impulsor. Como su nombre lo indica, nunca baja la guardia y se encarga de mantener al equipo motivado. Aunque algunas veces es de utilidad, en otras tiende a ser aburrido. Pues siempre quiere resaltar o estar hablando de, de temas que a lo mejor para los demás no son de tanto interés.